Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Panibagong mahigit limang libong kaso ng COVID-19 na itala ng Department of Health, Metro Manila, inihirit na unahin ang tutukan sa pagbabakuna. Pagpapatupad ng pansamantalang lockdown na katulad sa United Kingdom, pinag-aaralan ng IATF. Walong daang bagong contact tracers ipinoste sa Metro Manila. Apat na carjacker patay sa enkwentro sa Pampanga. Opisyal ng BGMP patay rin matapos umanong makaalitan sa trapiko ang ilang tauhan ng Philippine Army. Higit isang libong pamilya na sunugan sa Kawit-Cavite. Opposition group na isang bayan inilunsad para sa halalan sa susunod na taon. Pero palasyo iginit namang maaga pa para pag-usapan ng politika. Sa showbiz spotlight, inaabang ang finale ng teleseryeng Ang Sayo Ay Akin, Mamayang Gabi Na. Ilang pang-tweet ni Maris Racal at Rico Blanco na halungkat ng netizens matapos mag-viral ang kanilang sweet duet. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, March 19, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo. TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at syempre sa ating live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ng nag-iisang kabayang Noli de Castro, ako po si Robert Mano. Mga kapamilya, umabot na po sa halos 641,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 5,290 na bagong kaso kahit walong laboratorio ang nabigo magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 12,887 ang namatay habang mahigit 561,000 ang gumaling. Inirekomenda naman ng mga eksperto na unahin ang Metro Manila sa pagbabakuna para mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Nauna ng sinabi ng Okta Research Group na naabot na ngayon ang pinakamataas na surge ng mga kaso simula May 2020. Ayon po kay Dr. Guido David, makatutulong kung ipaprioridad ang Metro Manila sa pagbabakuna dahil karamihan na mga naitatalang kaso ay nagmumula rito. The pandemic set is in NCR. This is the epicenter. So if we cut it off, uh, mamamating pandemic. We have a position na maybe we could ano, um, give more priority sa NCR. Not just yung frontliners, but also sama na rin natin yung economic frontliners, maybe uh, uniform people. Uh, public workers. If we can roll out some uh, more vaccine details to NCR, it will help uh, slow down the pandemic that we're seeing right now. 
Wala pang sagot ang Department of Health sa rekomendasyon ng Okta pero sinabi nitong mahalagang ituloy ang pagbabakuna. Sa datos naman po ng Food and Drug Administration, mahigit 7,000 adverse events na ang naiulat sa Sinovac at AstraZeneca pero karamihan sa mga ito ay hindi naman malala. Kapag po kayo nabakunahan, hindi po yun uh, magic, ano, no, magic na biglang hindi na po kayo pwedeng magkaroon ng COVID. It takes time. It, you have to give your body time to develop immunity. If you do get a vaccine, do not, ano, no, do not uh, suddenly change the way you are doing things. You still wear the mask in exactly the same way. You still distance yourself from everybody. CFDA Director General Eric Domingo. Ikinukonsidera ng Interagency Task Force ang pagpapatupad ng circuit breaker lockdowns para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Katulad ito ng polisiya na ipinatutupad sa United Kingdom kung saan magpapatupad ng pansamantalang lockdown para mapababa ang magkakasakit. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kabilang ang polisiya sa pulong ng IATF at nakatakdang i-anunsyo ang desisyon ngayong araw. Samantala, Maglalabas naman ang Department of Trade and Industry ng panibagong memorandum circular ngayong araw para sa pansamantalang pagsasara o pagbabawas ng kapasidad ng ilang sektor sa mga lugar na nasa GCQ. Kabilang dito ang pansamantalang pagsasara ng driving schools, sinehan, gaming arcades, museum at cultural centers, gayon din ang pagbaba sa 50% capacity ng mga restaurant, cafes at personal care services mula naman sa 75%. Iginit naman ni Cabinet Secretary Carlo Nugrales na dapat managot ang mga opisyal ng pamahalaan na lalabag sa health protocols. Ayon kay Nugrales, dapat ipatupad ang batas sa lahat kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan. Nauna ng binatikos ang ilang opisyal na mistulang nakakalusot kahit lumabag sa health protocols tulad din na Presidential Spokesman Harry Roque at PNP Chief Debold Sinas na parehong nagpositibo sa COVID-19. Dapat equal naman treatment of the law dyan, di ba? Um, so whatever, anong position ka man, uh, whether you're in public or private uh, service, eh, dapat uh, the law knows no, uh, no, uh, no, no position. or anything like that. It has to be applied equally. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Halos mapuno na ang ilang ospital sa Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa ospital ng Sampaloc, sinabi ni Dr. Aileen Laksamana sa panayam ng teleradyo na malapit ng mapuno ang inilang kwarto para sa COVID patients. Pito rin anyang hospital staff ang tinamaan ng COVID-19. Mula po nung buwan ng Enero, kalahatian ng Pebrero, halos wala kaming pasyente. Pagtungtong po ng katapusan ng Pebrero, nagsimula na naman po kaming madagdagan ng mga pasyente. Sa ngayon po, ang naka-admit na pingsam sa 25 na inalat namin na kama para sa COVID. Sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, sinabi naman ni Dr. Esmeraldo Ilem na 27 health workers din po ang tinamaan ng COVID-19. Naging 35 po last week, 9 po, po galing sa community, sa bahay nila, sa paglabas po nila. 
Dumoble na rin ang mga kaso ng COVID-19 sa Jose Reyes Memorial Medical Center habang sa Navota City Hospital itinigil muna ang serbisyo ng outpatient department dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 kabilang na ang ilang empleyado. Samantala, kaugnay pa rin sa balita dito po sa COVID-19 cases sa ating bansa, makakausap po natin ngayong umaga si Health Secretary Francisco Duque. Mangga umaga po, Secretary Duque, Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Okay, Secretary Duque, naputo lang po sa linya saglit ang ating kalihim. Babalikan po natin siya maya-maya lamang. Samantala, bukod naman po sa Metro Manila, nakitaan din ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ng ilang lugar sa Calabarzon. Sa Rizal, sinabi ni Kainta Mayor Kitnieto na apat na putsyam ang naitalambagong kaso na katumbas ng 128% na pagtaas kumpara noong nakaraang linggo. There has been an increase siguro on average like mga tatlo o apat pang pasyente apart from what we normally had no before. Kasi before nag-range lang kami sa mga 41 to 43 cases na active no. Uh, ngayon nasa 50-55 kami na increase sa number but hindi siya dun sa spike. Sa Antipolo City, limang po ang naitalang bagong kaso. Sinabi ni local DRRM officer Enrilito Bernardo Jr. na naghigpit na lokal na pamahalaan sa mga establishmento para matiyak na nasusunod ang health protocols. Taas. Hindi naman po siya yung alarming. Uh, although nadagdagan yung kaso, hindi naman kami nagpabaya. Uh, doon sa, um, hindi naman namin ibinaba yung aming uh, parang yung guards namin on, on the implementation ng ating uh, COVID response. Sa Cavite naman na nawagan si Bacoor City Mayor Lani Mercado na dagdag na isolation facilities. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng alkalde na 32 kaso ng COVID-19 ang naitatala sa Bacoor kada araw. problema ko talaga ngayon namin ay isolation areas. Napakahirap pong mag-isolate dahil punuan po. At uh, yung ang talagang iniiwasan mo talaga namin yung mga kailangan yung pinaprioritize namin yung mga taong nasa loob ng kanilang mga tahanan na siksikan at walang sariling banyo, walang sariling kwarto na pwede nilang i-isolate ang isang positibong uh, pasyente. Sa Dasmariñas naman, isinailalim sa partial lockdown ng Barangay San Luis dahil pa rin sa tumataas na kaso ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni, May- ni Mayor Jennifer Barzaga, humingi na sila ng tulong sa PNP sa pagpapatupad ng lockdown dahil kabilang sa pitong nagpositibo sa COVID-19 ang kapitan at ilang barangay tanod sa lugar. Tinutulan naman ni Cavite Governor John Vic Remulia ang pagpapatupad ng boundary control sa labingsyam na hangganan ng probinsya. Halos dalawang libo anya ang labas-masok sa Cavite araw-araw para maghanap buhay at posible ring maapektuhan ang industriya ng turismo. Samantala, subukan natin balikan ulit si Health Secretary Francisco Duque. Manggadang umaga po, Secretary Duque Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Hi Joyce, magandang umaga sa iyo at lahat ng iyong taga-subaybay. Yes. Apo, magandang umaga, Secretary Duque. Meron pong rekomendasyon ng Octor Research Group na kung pwede po unahin o buhusan ng resources muna ang National Capital Region sa vaccination para po mapigil yung pagkalat ng COVID-19. Ito'y aprobado po ba na Department of Health at ng IETF? Uh, okay naman ito kasi unang-una nung panlunes ay uh, tinalakay namin yan uh, kasama si Pangulo at uh, inaprobahan naman ni Pangulo yung uh, 
paggamit ng AstraZeneca second dose, gawin first dose para nga mas marami tayong maturukan at magbigyan ng uh, partial protection sa atin mga unang-una mga healthcare workers. No? Opo. At tuloy pa rin po ba, Secretary Duque, yung sinasabi po ni Secretary Galvez na 2.3 million doses na Sinovac and AstraZeneca before this month ends? Yes, tama po kayo. Meron tayong 400,000 na parating na kasama doon sa idodonate na una yung 600,000. Tapos ang uh, Astra 900,000 uh, na uh, COVAX facility naman. Ano? Ang uh, pamamagitan uh, at yung uh, 1 million na uh, karagdagan na uh, atin naman na uh, pinocure o inangkat ano? uh, gamit ang uh, budget ng Department of Health. So all told, mga 2.3 million lahat yan. Mga doses na yan, good for, uh, siguro makompleto natin yung uh, 1.7 million healthcare workers. No? Uh, so kailangan kasi nito 3.4 million na mga doses. Dahil alam mo ito, uh, Joyce, time is two, di ba? Kasi bawat tao, dalawang uh, doses ng vaccine ang ituturo. Opo. Can we say, uh, Secretary Duque, na following itong recommendation ng OCTA, itong paparating pa na 2.3 million doses, ito ilalaan muna sa si NCR Soli? Uh, tatalakayin niyan ng atin vaccine czar uh, with the NTF at saka IATF itong mga darating na araw at uh, para nang sa ganon uh, makatulong sa pagpababa, pagpababa ng uh, kaso dito sa NCR. Opo. Secretary Duque, nagkaroon po ba ng pulong ang IATF kagabi? Tama po kayo. Pinulong uh, ang IATF kagabi at uh, marami tayong uh, napag-usapan doon at napagsunduan. Uh, Pero uh, ito ay subject din sa approval ng uh, Office of the President. Opo. Natalakay po ba doon possibly recommendation para higpitan ang quarantine status ng Metro Manila? Well, hindi... Pwede mo sabihin na higpitan pero hindi yung widespread na uh, quarantine restrictions. No? Yung babalik tayo sa ECQ o MECQ, hindi ganon. Magkakaroon lang ng paghihigpit, uh, greater restrictions no? uh, doon sa mga uh, lugar na kung saan na nagpupulong ang mga tao, katulad ng mga restaurants. No? Yung capacity, ibabawasan yung capacity para yung... Uh, transmission and contact rate ng mga tao ay uh, mabawasan din. Secretary, si Robert po ito. Secretary, uh, nababang... Opo, good morning po. Nababanggit po yung uh, circuit breaker lockdown. Pwede po ba nating explain sa ating mga tagapakinig kung ano po yung meron sa ganitong klase ng lockdown? Well, pareho ang circuit breaker, ibig sabihin lang yan, isang pamaraan para mas mabilis na mapigilan ang... Uh, kadena ng hawaan at uh, mas maging efektibo ang pagdurog ng mga kumpul-kumpol na mga kaso ng COVID sa mga iba't ibang mga komunidad. So yung, yan yung ibig sabihin lang ng uh, circuit breaker. Pero ang uh, gagawin dito, palalakihin lang yung restriction, palalawigin yung restriction. Kalimbawa dati 50% sa restaurant, gagawin 30% yung pwedeng uh, kumain no? sa loob o yung mga... iba pang uh, mga public uh, uh, places ano na kung saan na uh, nag uh, may napupuntahan mga tao eh kasi nga gusto natin mas uh, maibsan ang uh, ang hawaan so yun ang ibig sabihin noon yung circuit breaker yeah. na yon pero mas mas uh, kunito no 
mas uh, mahigpet ang uh, pagpapatupad. Hmm. Opo. Secretary, doon naman po sa prioritization natin ng uh, bakuna, kasama na daw po ang mga local chief executives sa mga uh, priority groups para sa bakuna? Uh, hindi pa. Kasi uunahin pa rin natin yung ating mga healthcare workers mm-hmm. uh, mula sa mga hospital, sa mga uh, temporary treatment and uh, monitoring facilities, yung mga isolation and quarantine facilities. No? Uh, tapos ang uh, susunod dyan yung mga barangay healthcare workers. No? Dahil sila naman ang talagang face-to-face sa mga maraming tao at uh, mga suspects no? at probable cases ng uh, COVID-19. So, yung ating mga uh, LGU mga uh, namumuno, sa may bandang, kung di ako nagkakamali, pang-anin, pang-anin yata sila sa prioritization mm-hmm. framework. Mm-hmm. Secretary, isa pa po, yung uh, paparating na bakuna, yung po bang distribution nito ay nakadepende sa lugar na mataas yung case o equally distributed pa rin tayo? Well, noong una ang ating talagang uh, plano dyan, uh, equally distributed, ano, nung hindi naman pa rumaragasa ang uh, COVID-19. So sabi natin, uh, kailangan lahat ng mga level 3 hospitals, level 2, level 1, yung COVID-dedicated uh, and COVID-referral hospitals, yan ang ating mga uunahin. Ano? Uh, ito yung nagpa-plano pa tayo noong Enero. Eh, pero ngayon, nakita Opo. natin na rumaragasa, eh, uh, may mga... panukala o may mga mungkahe na iunahin muna dito sa mga epicenters mm-hmm. no ng NCR no caliber zone region 3 no region 7 so uh, kailangan i-calibrate natin yung response kasi yan naman talaga ang dapat gawin ano uh, katulad ng nagkaroon ng uh, spike ng covid mm-hmm. cases noong June July sa Cebu nagdala tayo ng mga tao mula sa mga iba't ibang uh, region para tumulong So, hindi naman yan kakaiba. No? So, ginagawa talaga yan. So, yung recommendation na yun, Sekretary, na medyo i-concentrate natin yung bakuna doon sa mga lugar na mataas yung kaso, eh, yung IATF is giving weight on that recommendation? Uh, Oo oh, naman. Uh, Siyempre, kasi uh, sound management principle naman yun. Eh, diba? Kung saan mas nangangailagan, saan mas meron talaga rumaragasang kaso ng uh, epidemia. ay uh, dapat doon talaga tulungan at uh, nagkataon itong NCR caliber zone region 3 region 7 ano car so mm-hmm. yan ang atin na uh, tinitingnan pero aantayin ko pa ang uh, final uh, na decision ng uh, NTF and uh, IATF opo secretary dahil tumataas po yung kaso may spike sa kaso eh kagaya po nitong uh, Bacoor City si Mayor Lani Mercado ay nagre-request po para sa mga isolation facilities. Nire-revisit na po ba ito ng IATF para ma-check yung kapasidad ng mga LGU for isolation? Oh yes. Yan ang uh, isa sa mga puntong tinalakay kahapon ng IATF at ang uh, DPWH ang nangunguna sa pagpapalawig ng ating mga quarantine and isolation facilities. So, ipararating natin yan uh, at meron naman uh, uh, tulay uh, sa gitna mm-hmm. Uh, ng DPWH at ang, uh, ang uh, pamahalaan lokal ng Bacoor. Opo. So, yan ay uulitin ko lamang na ipapaalalahanan uh, ng DPWH Region uh, 4A no? mm-hmm. na 
tugunan ito. Apo. Secretary Duque, at totoo po ba ito na gagamitin na po o itatap na ng uh, gobyerno ang uh, mga ospital sa Regions 3 and 4 para po makatulong sa mataas na healthcare utilization rate dito po sa NCR? O, tama po kayo. Mm. At uh, talagang ginagawa natin yan na uh, antimano. Mm. Uh, pagka may mga ganun surge sa isang region, ang mga ospital ay napupuno, ang mga pasilidad ay napupuno, mm-hmm. ay talagang meron tayong mga fallback o mga uh, spillover na mga capacities naman mm-hmm. sa mga karatig uh, region o mga probinsya uh, at uh, tutulong sila. Ano po mga ospital po kaya ito, Secretary? Well, JB Lingad, for example, sa uh, Pampanga, mm-hmm. no? yung uh, atin uh, mga ospital ng uh, Uh, probinsya, yung uh, Tarlac Provincia, ay, yung Tarlac o di Pampanga no? sa uh, Region 3, tapos uh, Region 4A, yung Batangas Medical Center. Tapos, of course, ang atin pinakikiusapan, madalas natin ipaalala yung commitment ng mga private hospitals Opo. na damihan yung COVID allocation beds. no mm-hmm. Para nang sa ganon, yung mga talagang kinakailangan na magpa-hospital, yung mga Uh, severe and critical COVID cases mm-hmm. ay uh, ma-accommodate. Okay. Uh, at ang pangalawa, dapat yung One Hospital Command ay talagang na, na, uh, gagamit ng tama yung referral system. Yung mm-hmm. mga mild, yung mga asymptomatic, dapat sila ilalagay sa mga lower level facilities, no? Ito yung mga isolation quarantine facilities. Apo. Last question na lang po from, from us, Secretary. Ano po masasabi ninyo sa sinasabi po ni former DOH Secretary Esperanza Cabral na tila 10 steps backward ang progress natin ngayon sa pagtugon sa pandemia? Ah, hindi. Uh, alam niyo opinion yan. Maraming opinion mga tao. Pero kung titignan mo ang mga numero, ilan na ba ang atin mga laboratoryong naitayo? Mula isa, lampas dalawang daan na ang atin mga RT-PCR laboratories. Uh, atin mga hospital bed capacity, nag-umbis tayo, mga 2,000 as 29,000 na tayo. Yung atin mga TTMF facility dati, magbilang mo sa uh, kamay mo, sa daliri ng kamay mo. Ngayon, meron tayong mga 10,000 plus uh, facilities. No? Meron din tayong mga mega facilities. At uh, ang uh, atin uh, paggamot uh, mm-hmm. ng mga severe to critical, eh, gumaling ang, uh, ang uh, mga doktor natin, ang mga nurses natin. Maraming mga buhay na nasalba. Mm-hmm. At uh, alam naman natin, nung uh, August, nagkaroon tayo ng surge, di ba? Pero napaigting natin lahat na palawig natin ang mga kapasidad, ang kakayahan, at uh, napababa natin yung surge na yun, nung September, October, November, December, January, up to about first two weeks ng February, eh napababa natin ang kaso mm-hmm. na hindi man lang... Uh, Uh, napupuno ang mga ospital ano? as a low-risk uh, utilization rate sila. So mm-hmm. ito ay uh, bunsod. Ang, uh, ang dahilan dito ay yung uh, ginagawa ng gobyerno, uh, national government at saka ang local government units no? mm-hmm. na talagang pinaigting. Pero syempre, kinakailangan mo din ng ekonomiya gumalaw. Okay. Kasi marami din nawawalan ng uh, trabaho. Mm-hmm. Meron tayong unemployment, mga 44.5 million. Pwede siyempre, bubuksan mo ang uh, malaking uh, bahagi ng ekonomiya. At uh, paano mo gagawin yan kung uh, eh, uh, patuloy mo ila-lockdown mm-hmm. ng uh, uh, mala- malawakan, malaliman lockdown? Siyempre, uh, ganun talaga yun. No? Babalansin natin yung ekonomiya, yung kalusugan, yung proteksyon laban sa COVID. 
At saka pala, at least meron na rin tayong mga nabakunahan na mga 70-80% dito na nga sa NCR ng ating Apo. mga healthcare workers. So, kalaking bagay po yun. At uh, hindi naman siguro tama na sasabihin na uh, 10 steps backward. Please lang, ay uh, isipin naman nila, malasakit naman sila sa mga healthcare workers natin na ang kabayanihan ay hindi mapantayan. Ang daming mga buhay na nasalba, kinalinga, pinagaling, alam mo. So, sana naman huwag ganun kalupet ang kanilang mga opinion. Kawawa naman tayong mga lingkod bayan na talagang halos uh, walang patid ang paninilbihan natin, ang ating mga mayors, ang ating mga uh, namumuno sa mga iba't ibang ahensya na talagang tumutulong para magkaisa ang tugon sa pandemyang ito. Kakayanin natin ito ulit. Kakayanin natin ito. Apo. Last na po, Secretary, may pahabol na po talaga na last question. Ano na po ang status ng approval ng RT-PCR saliva test na gagamitin po sa iba po mga laboratorio bukod po sa Philippine Red Cross Laboratories? Well, uh, meron ng mga validation. Titignan ko, babalikan ko mamaya yung validation ng RITM para mm-hmm. makasiguro tayo na ang resulta kapag kaginamit ng saliva specimen RT-PCR pa rin naman ang makinang gagamitin. Ano? Kung ito ba ay talagang hasing uh, accurate pa, uh, mataas ang uh, agreement or concordance rate no? with uh, oropharyngeal and nasopharyngeal specimen. No? At uh, yan ang akin ng itinutulak na uh, pinapaalalahanan ng uh, RITM na kung tapos na yung kanilang validation, ang sinasabi kasi nila, nahirapan silang kubuha ng mga uh, uh, nung nauna no kasi ngayon marami ng kaso alam ko mas mapapabilis nila ang kanilang uh, validation tama at uh, akin uh, alamin na update patungkol dito all right maraming maraming salamat po health secretary Francisco Duque maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga maraming salamat din po uh, sa inyo pong uh, oras thank you po Samantala, nababahala naman ang League of Provinces of the Philippines sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila, lalo't papalapit na ang Holy Week. Kaya naman po nanawagan sa DILG si LPP President at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. na payagan silang isailalim sa COVID-19 testing ang mga pasaherong uuwi sa kanika nilang mga probinsya. Ipaubaya na din anya sa mga lokal na pamahalaan kung anong klase ng COVID-19 test ang gagamitin at kung sino ang mag babayad. Yung hinihingi namin uh, test, uh, yun, testing upon arrival, yun naman yung discretionary sa LGU. Kung gusto nilang mag-test na sarili nila, okay. Kung ayaw naman nila sa walang testing, okay din. Kasi nakakatakot nga yung nangyayari sa Metro Manila, meron yung spike, ano? sobrang bilis ng infection rate. Sa mga plano namang magbakasyon sa Holy Week sa Baguio City, kailangan ng sumailalim sa COVID-19 testing. Bukod dito, lilimitahan na rin po sa 3,000 ang mga turista kada araw dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa Iloilo, requirement na rin ang negatibong RT-PCR test result bago makapasok sa lalawigan simula po yan bukas. At sa Boracay, pwede nang magamit ang saliva RT-PCR test bilang requirement sa mga turista ang papasok sa isla. Inirekomenda naman na Department of Tourism na payagang makapasok sa isla ang mga turistang 15 years old pababa at 65 years old pataas na mula sa Metro Manila. Pero panawagan ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na kung hindi naman kailangan bumiyahe, manatili na lang sa bahay. More intensive 
uh, implementation of the minimum health standards. Individual discipline, individual uh, responsibility po sana ang ating gawin. Hindi po sabihin, uh, kung hindi naman kailangan, kailangan niyang biyahin niyan, stay at home. CDILG Undersecretary Jonathan Malaya. Kanya-kanya pong paraan ang mga lokal na pamahalaan para mahikayat ang mga senior citizens na magpabakuna laban sa COVID-19. Ito'y dahil marami pa rin ang nagdadalawang isip na magpabakuna dahil sa mga ulat ng side effects. Sa Navota City, wala pang 10% ng 30,000 senior citizens ang nagpalista para mabakunahan. Sinabi ni Navota's Mayor Toby Chanco na nagbabahay-bahay na ang kanilang mga tauhan para sa pagpaparehistro. Number one is hindi sila masyadong techie, eh, online po yung pag-registro. At number two, kahit naman meron tayong registration sa mga barangay for them, eh, takot po silang lumabas ngayon because doon sa surge ng COVID. Sa Marikina, mahigit 4.0% na ng halos isandaang libong senior citizens ang payag na magpabakuna. Ayon kay Mayor Marcelino Chodoro, plano nilang magkaroon ng libreng transportasyon sa mga magpapabakuna. Ang maraming tanong, ang klase ng bakuna ba ang gagamitin? At uh, ang iba naman, uh, with cautious optimism, tinitingnan, inaabangan kung ano ang uh, epekto ng bakuna din sa mga naunang binakunahan. Nanindigan naman ang Food and Drug Administration na papayag lamang na iturok ang Sinovac sa mga senior citizen kapag may ebidensya ng pwede itong gamitin sa mga higit 59 years old. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na sa ngayon, sakop lamang ng datos mula sa clinical trial phase 3 ng Sinovac ang mga edad 18 hanggang 59. Nagsasagawa na anya ng clinical trial ang nasabing manufacturer sa mga matatanda at kung makapagbigay naman ito ng karagdagang datos ay madali namang palawakin ang sakop ng emergency use authorization ng Sinovac. Hindi naman natin sinasabi na makasasama siya sa matanda. Kaya lang hindi natin alam yung efficacy niya, hindi natin alam yung uh, safety profile niya sa older individuals. So at, at this time, talagang yung ating indication for the Sinovac vaccine is 18 to 59. CFDA Director General Eric Domingo. Hinihikayat ang pamahalaan na maging transparent hinggil sa sitwasyon ng pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na umabot na sa halos 127 billion pesos ang inutang ng pamahalaan mula sa World Bank, Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating ang mga biniling bakuna. Idinagdag pa na senador na ang mga dumating palang na bakuna ay puro donasyon mula sa China at COVAX facility ng World Health Organization. Tumanggi ang Malacanang na magkomento sa pahayag pero tiniyak na tatalakayin naman ito sa pulong ng Interagency Task Force. Kinumpirma ni Trade Secretary Ramon Lopez na muli siyang nagpositibo sa COVID-19. Naka-isolate na ang kalihim na asymptomatic at nasa maayos na kalagayan. Sa kamera, umabot na sa 33 ang aktibong kaso ng COVID-19. Bukod pa ito, kina House Majority Leader Martin Romualdez, Negros Oriental Representative Jocelyn Lim, Ch- Lim Kai Chong at anak kalusugan Representative Mike Defensor na nagpositibo rin sa virus. Nauna nang isinailalim sa lockdown ng batasang pambansa complex hanggang sa linggo, March 21. Isa sa ilalim din sa lockdown ng compound ng Department of Justice sa Maynila 
hanggang sa Martes matapos makapagtala ng pitong bagong kaso ng COVID-19. Isasara rin ang Court of Appeals ngayong araw hanggang linggo dahil sa labing walong active cases. Isasara rin ang Sandigan Bayan at tanggapan ng DSWD para isa ilalim sa disinfection. Sa ibang mga balita, iimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Corruption Commission ang umanoy tongpats system sa Department of Agriculture. Ayon kay PACC Commissioner Greco Belica, pinalawak pa nila ang investigasyon para tignan din ang pagbili ng fertilizer at importation ng bigas bukod pa sa pag-angkat ng karning baboy. Magsusumitian niya ng report ang PACC kay Pangulong Rodrigo Duterte sa lalong madaling panahon. Solution din ng mga importer, yung mga bata-bata nila. Ganun po kasi yung sindikato, eh. that's how it works. Eh. So it's not only the officials include in the total corruption analysis, pero yung mga private individuals and businessmen who colludes with them. Nauna na rin nagdesisyon ang mga senador na magtipon bilang Committee of the Whole para investigahan ang umanoy korupsyon sa pag-angkat ng baboy at manok. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, lalaki ang kickback ng mga opisyal kapag itinaas sa 400,000 metric tons ang minimum access volume sa imported na baboy at ibababa pa sa 10% ang taripa. Sinabi naman ni Agriculture Secretary William Dar na gumawa na siya ng fact-finding committee para imbestigahan ang issue hanggang sa katapusan ng buwan. Samantala, nirekomenda na rin ang DA kay Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng state of national emergency dahil sa African Swine Fever. Sa isinumiteng memorandum ng DA, sinabi ni Secretary Dar na kumalat na sa labing dalawang rehiyon ang ASF at matindi na ang epekto nito sa industriya ng pagbababoy. Pinag-aaralan na rin ang kagawaran ang pagpapatupad ng suggested retail price sa baboy at manok pagkatapos ang pagpapatupad ng price ceiling sa April 8. Idilunsad na ang grupong isang bayan na layong pag-isahin ang mga oposisyong grupo para sa halalan 2022. Ayon sa chairman ng isang bayan na si retired Supreme Court, Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi na dapat maluklok sa pwesto sa 2020 ang sino mang kaalyado ni Pangulong Duterte. Sinabi ng grupo na bagsak ang administrasyong Duterte sa usapin ng COVID response, West Philippine Sea, Extrajudicial killings, katiwalian at karapatang pantao. The understanding of everybody that unless we are united, we cannot win in 2022. So the unifying force is that we belong, we have the majority, but the majority will become a minority if they are divided. This is a matter of uh, national survival for us. This government is really incompetent. They've been tested and everybody saying kulelat sila. Kabilang din sa grupo, sina dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Magdalo Partilis at mga grupo ng Manggagawa at Urban Pur. Ayon sa isang bayan, dadaan sa masusing proseso mga pagpipili ang kandidato at kabilang sa mga inisyal na nilang nakausap ang kampo ni na Vice President Lenny Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, dating Senador Antonio Trillanes, Senador Nancy Binay at Senador Grace Poe. Hindi naman kasama sa opsyon ng grupo si Davao City Mayor Sara Duterte at Senador Manny Pacquiao. We reject those who are identified with authoritarianism. We reject those who, uh, who are responsible for extrajudicial killings and uh, 
we reject those who violate violate human rights. We do not think that the, uh, the daughter of the president will qualify uh, under our coalition. Senator Pacquiao uh, is identified also with uh, with uh, President Duterte's uh, stand on uh, the the war on drugs. He's also uh, for the death penalty. Bumuelta naman si Mayor Sara at giniit na pagkakaisa at hindi dapat pagkakawatak-watak ang isinusulong ng isang bayan. Iginagalang naman ni Pacquiao ang posisyon ng isang bayan pero sinabing hindi ito ang tamang panahon para sa politika. Sinabi rin ng palasyo na masyado pag maaga para pag-usapan ang politika. Kami po sa administrasyon, uh, gawa muna, uh, pandemya muna ang bago politika. Kung hindi natin po sila ilan, I wish them the best. Good luck to Justice Carpio. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Napapanahon ng pag-usapan ang politika higit isang taon bago ang halalan 2022. Ito ang sinabi sa teleradyo ng political analyst na si Ramon Casiple kasunod ng paglulunsad ng koalisyong isang bayan na layong pag-isahin ang oposisyon. Tuloy-tuloy naman ng ating mga ginagawa sa politika, hindi naman yan na-apektuhan. Na, na ano? Unless talagang may nangyari. Oh. Uh, eh, considering na nagtatry nga tayo mag-normalize, bahagi oh. yan ng normalisasyon. Oh. Kaya oh. yung paglabas ng ganyang balita, yung sambayan, eh, ako, in-expect ko, mas maaga-aga pa nga eh. Naniniwala naman si Kasiple na hindi pa ang mga nasa likod ng koalisyon ang tatakbo sa halalan at kakausap pa mga ito ng ibang politiko. May payo naman si Kasiple sa oposisyon. Dapat isang kandidato ba? Kasi kung sila-sila maghiwahiwalay, eh sigurado pagkakaproblema kagad. Kung isa lang ang kalaban ng malamang kandidato ng administrasyon, mas malaki ang sansa. Ang political analyst na si Ramon Kasiple. Ipinasa ng Department of Justice sa Makati Prosecutor's Office ang mga kasong isinampan ng National Bureau of Investigation laban sa labing isang sangkot sa kaso ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Matatanda ang nagsampan ng mga kasong reckless imprudence ang NBI laban sa apat na respondent noong nakarang linggo dahil sa umano'y pagpapabaya nila sa kondisyon ni Dacera na nagresulta sa pagkamatay nito. May ibang respondent naman pinakakasuhan din ng obstruction of justice, perjury, falsification of public documents at drug charges. Ayon sa DOJ, ipinasa sa prosecutor ang mga kaso para sa hiwalay na preliminary investigation. Nananatili ring nakabinbin sa prosecutor's office ang reklamong rape with homicide na naunang isinampa ng PNP. At abangan sa aming muling pagbabalik, DFA may paglilinaw sa isyu ng limitadong pagpasok ng mga pasahero sa bansa habang mataas ang kaso ng COVID-19. Higit isang libong negosyante interesado bumili ng co-vaccine na 81% tumano ang efficacy rate. Samantala, may kukunin muna tayong flash report bago po ang ating commercial break. Teleradio Flash Report 
Meron pong abiso ang National Task Force hinggil po sa inisyo nito na memo hinggil sa international travel restrictions. Nakasaad po dyan na lahat po ng mga Pilipino, kaya sila man po ay OFW, o hindi man OFW ay po pwede na po makapasok sa bansa at ang entry din po ng foreign nationals ay suspended mula March 22 hanggang April 21. Samantala, magbabalik po ang teleradyo balita sa iba pa pong mga balita ngayong araw na ito. Nagbabalik ang teleradyo balita. Mahigit isang libong pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunugan sa Kawit-Kavite. Tumagal po ang sunog na mahigit apat na oras. Kuha tayo ng update mula kay Lady Vicencio. Lady. Yes, Joyce. Kaninang alas 4 ng madaling araw nga ay tara na nga fire out. Yung nangyari malaking sunog dito sa barangay sa mga Lamarquez, dito sa may Kawit-Kavite. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin. ang mga taga-BFP na nagsasagawa ng having up operations para nga investigahan kung saan nagmula at ano ba yung nagsasagin ng sunog dito sa Maykawit-Kavite na umabot pa nga ng Task Force Alpha. Ayon nga sa BFP ay nahirapan nga silang apulayin yung sunog dahil unang-una gawa sa light materials yung mga bahay dito kaya mabilis tumalat yung apoy at gayon din na malakas din yung hangin kagabi at mahina. yung supply ng tubig dito sa kanilang lugar. 80% ng barangay ang natupok ayon sa BFP. At bukod nga doon sa limandaan na mga bahay na nasunog ay kasama Lady? Sige, tatry natin balikan na lang mamaya si Lady Vicencio hinggil po sa update sa sunog sa Kawit-Kavite. Samantara, ibinasura po ang kontrobersyal na resolusyon na layong payagan ang mga pulis na magsagawa ng tokhang sa mga aktivista, kawani ng pamahalaan at media workers na hinihinalang sumusuporta sa mga rebelding grupo. Sinabi ni Cordillera Regional Peace and Order Council Chair at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mali ang paggamit ng tokhang dahil ibinase ito sa anti-drugs operation ng Philippine National Police. Inamin din anya ng Cordillera Regional Law Enforcement Committee na may mga pagkakamali sa pagpapatupad noon ng Oplan Tokhang sa resolusyon aatasan ng mga pulis na magpunta sa bahay ng mga hinihinalang membro ng makakaliwang grupo at hihikayatin bumalik sa pamahalaan. Samantala, tatlo pang barangay sa Leyte ang tinamaan ng African Swine Fever. Kabilang dito ang barangay 78, 81 at 89 sa Tacloban City. i na po ang pagpatay sa mga baboy sa loob ng 500 km radius para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Dismayado si Labor Committee Chairman Senator Joel Villanueva. Sa itinakdang limitasyon sa bilang ng mga OFW na papayagang umuwi sa bansa kada araw, Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Villanueva na tila hindi na pag-isipan ang polisiya dahil sa pagdinig sa Senado sa panukalang Department of Overseas Filipinos, walang nakasagot kung ano ang naging basihan ng 1,500 na limitasyon. Tila hindi rin anya naisip ng mga opisyal kung paano ito maipatutupad ng mga airline company at ang sitwasyon kung saan sa ibang international airport na lang lalapag ang mga OFW. Ang mga 
overseas Filipinos. Last year, 1.56 trillion ang binigay nila sa atin. Every minute, that's about 3 million pesos every minute. Doon sa ating GDP, 2% yan. So, sa isang daan na kinikita ng national government, 12 pesos galing na. Tapos, ito sasabihin natin sa kanila, padala lang kayo ng padala, pero bawal kayong umuwi. Hindi namin kayo papayagan. Lilimitahan namin kayo. Sa panayam pa rin po ng teleradyo, humingi naman ng sapat ng panahon ng Air Carriers Association of the Philippines sa pagpapatupad ng direktiba. Sinabi ni ACAP Executive Director Robert Lim na maraming dapat ikonsidera sa panuntunan kabilang na ang kanselasyon ng international flights. Sana naman magbigay ng lead time para maayos mo din, no? not only for the airlines but also for the passengers. Uh, no. We have to look at it both ways, yung parating at yung paalis. Eh. Kinasal mo yung flight, hindi makakaalis yung galing Pilipinas, mm-hmm. hindi na makakadating yung from abroad. Nilinaw naman ni DFA Assistant Secretary Enrico Foss na Nino Aquino International Airport lang ang sakop ng limitasyon sa mga pasaherong papayaga makapasok ng bansa. Samantala, makakausap naman po natin ngayong umaga dito po sa Teleradyo Balita si Undersecretary Ereneo Boy Vismonte ang uh, mula po yan sa Management Services Group na Department of Trade and Industry. Magandang umaga po, Yusek uh, Vismonte, Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Hello, magandang umaga po, Miss Joyce and uh, Sir Robert. Yes. Morning po. Yusek, kamera daw pong ipapalabas ang DTI na memorandum ngayong araw hinggil po sa yeah. paghihigpit sa ilang pong mga establishments. Can you give yeah, us more uh, Ayun po yan sa uh, IATF resolution mm-hmm. na temporarily ay sinasara po natin yung mga, ibo, yung mga ilang establishmento na kailan lang lamang ay atin pong binuksan tulad po ng mga driving school, traditional mm-hmm. cinema, yung mga video and interactive uh, game arcades, libraries, archives, museums, yung mga cultural centers, yung mga limited social events sa mga establishments ng uh, accredited ng DOT, and yung limited tourist attractions. Of course, uh, exclusion po rito, hindi po kasama yung mga open-air tourist attractions. Okay. So yan po ay temporarily ay uh, uh, ipapasara po natin. Uh, at uh, ito pong uh, pagsasara ay hanggang ano lang naman na uh, hanggang April 4. Hanggang April 4. Uh, mm-hmm. po dyan, ay meron din po tayo mga pagbabawas ng capacity, yung venue capacity ng mga dine-in restaurants, yung mga cafes, personal care services. Uh, sa ngayon po ay kahit umaabot na po sila ng 75 to 100 Uh, ngayon po ay uh, ililimit po natin yung venue capacity to 50%. Opo. Nabanggit nyo rin po kanina, limited tourist attractions po. So, ito, mm-hmm. uh, paano po ito malalaman ng, ng publiko, for example, kung sila pupunta sa isang lugar, balak nila magbakasyon, kung anin po doon yung mga specific na tourist attractions po na bawal muna mapuntahan? Ay, basta po yung mga indoor po na indoor. tourist attractions po. Kasi yung mga, yung mga ano naman po, yung open air tourist attractions ay ano naman po yan, uh, allowed naman po sila. Yusek, ito pong binabanggit ninyo na reduction din sa personal care services. Ito po yung mga salot, ganun po ito. Ah, tama po yan. Ano yung po pong... ang magiging uh, polisiya pong bago sa kanila, yung specific po? Uh, isusunod lang po natin yung mga dati na pong na, uh, natin mga pam, uh, alituntunin, yung pong ating mga minimum health protocols na na i 
labas na po natin earlier on ano. So pagiintigin lang po natin yung pag-monitor nito at uh, titingnan po natin ang strict compliance ng mga establishments. At yung kagaya po nung nabanggit ninyo sa mga close uh, sa mga close na areas like sa mga restaurants po, ito po yung reduction naman din sa capacity po nila. Yeah, tama po 'yan. Uh, Although sa under GCQ, ang nakalagay naman po talaga sa atin prior to this uh, issuance ay 50% and above. Uh, uh, pwede na po sila subject to uh, physical distancing. So ngayon po, uh, sinasabi lang po natin na hanggang 50% lang po talaga sila ng venue capacity. Alright, maraming maraming salamat po Undersecretary Ireneo Boy Vismonte mula po sa Management Services Group ng Department of Trade and Industry. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga salamat po. Salamat, salamat po sa inyo oras. At abangan naman sa aming muling pagbabalik sa police report sa Pampanga, may git-anim na milyong pisong halaga ng party drugs na samsam. Sa Bulacan, lalaking senior citizen arestado matapos saksaki ng kainuman sa kasagsagan ng liquor ban. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At sa ating police report, sa Iloilo, patay ang isang BJMP officer matapos pagbabarilin ng sundalo sa Santa Barbara. Nakilala ang biktimang si Jail Inspector Andrew Larupay na jail warden ng BJMP sa La Carlota City, Negros Occidental. Sa investigasyon, may nakagitgitan ang sasakyan ng biktima Army Truck ng Philippine Army. Pagdating sa barangay Bulong Weste, hinarang ng Army Truck ang sasakyan ng biktima kaya nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pamamaril. Naaresto na ang isa sa mga suspect na si Private First Class Curvy Esposo habang tinutugis pa ang dalawa nitong kasamahan. Sa Pampanga, patay naman ang apat na carjacker matapos manlaban sa mga pulis sa San Fernando. Naglatag ng checkpoint ang mga pulis matapos makatanggap ng impormasyon na carjack robbery activity. Nang harangin ng kotse, nagpaputok ng baril ang mga sospek kaya nagkaroon ng enkwentro. Nakuha sa mga napatay na sospek ang apat na baril at ang mga ginamit tumanong getaway car. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Habang sa Pampanga pa rin, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng party drugs ang nasamsam sa Mabalakat City. Nagsagawa ng controlled delivery matapos dumating ang package mula Germany at ipapadala sa isang babae. Pero ibang babae ang dumating para tumanggap ng package gamit ang authorization letter. Agad na inaresto ang babae at nakuha ang mahigit 3,000 piraso ng ecstasy na nagkakahalaga ng 6.2 million pesos. Sa Bulacan, arestado naman ang 75 taong gulang na lolo matapos saksakin ang kainuman sa Hagonoy. Agad namatay ang biktima habang umamin naman sa krimen ang sospek na si Danilo Silverio. Napatay ko po eh. Madalas po akong yung ano, bantaan. Hmm. Ayun eh, hindi siya maunahan ako. Inunahan ko lang. Eh, paglasing mo siya, pinagbabantaan ako. Nangyari ang krimen kasabay naman ang pagpapatupad ng liquor ban kaya inaalam na kung sino ang nagbenta ng alak. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Alamin natin ang ating showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel. 
Good morning, Robert and Joyce, sa ating Showbiz Spotlight. Matapos mag-viral dahil sa kanilang sweet duet na halungkat ng netizens ang ilang tweet ni Maris Racal tungkol sa OPM icon na si Rico Blanco. Noong 2017, nag-tweet si Maris kung kailan niya kaya marinig ng live si Rico. May tweet din siya noong 2018 tungkol sa paghahanap ng creativity partner sa music. Kaya may nagtag balit kay Rico sa tweet. Nang sumunod na taon, nag-collab na ang dalawa at isinulat ang kantang Abot Langit. Nauna nang kinilig ang netizen sa dalawa, matapos mag-post ni Maris ng greeting para sa 48th birthday ni Rico na may kasamang video ng kanilang duet. Mas uminit ang usapan sa real score ng dalawa matapos mag-reply si Rico ng Love You sa 23 years old na actress. Nag-react din ang iba pang celebrities tulad ni Derek Antoinette sa Downe na inakalang mag-kiss pa nga ang dalawa sa dulo ng video. Samantala nakatutok na ang lahat sa inaabangang heart-stealing finale ng Sa Iyo Ay Akin Mamayang Gabi. Tututukan ng mga taga-subaybay kung paano magtatapos ang hidwaan sa pagitan ni Elise at Marisa na ginagampanan ni Naiza Calzado at Jody Santa Maria. Sa episode kagabi, ipinasilip ang makapigil hiningang eksena kung saan mistulang nabaril pa si Marisa matapos salagin ang bala na para dapat kay Elise. Ako ang may atraso sa'yo, hindi ang bata. Huwag mong idamay ang anak ko. Tapos na ang usapan, Elise. Baka nakakalimutan mo. Dinoble cross mo ko kanina. Mapapanood ang finale episode sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, TV5 at I Want TFC. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joyce. Ang intense? Oo nga, intense naman yung Gainel. Parang dalawang biyernes na tayo puro intense yung mga eksena mo. <laughs> Maraming salamat, Miss Gainel Krishnan at happy weekend sa'yo. Happy weekend! At yan ang mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, March 19, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli sa pangalam po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan.